0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Ponchote Podcast y al canal de Ponchote. Lo dije al revés, pero bueno, igual se está entendiendo. Eh, donde vamos a tener un programa muy fuerte. Digo, ya la verdad que ya, no, ya nada nos sorprende y para eso tengo la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, licenciada? Hola,
1: buenas noches a todos. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Poncho.
0: Mira, hoy vamos a responder a un... A un video que hizo nuestro nuevo mejor amigo El doctor Adrián Salama que, que bien me cae Pero la verdad que el video está bastante, bastante bueno eh, sí. Donde él justamente responde A toda esta polémica de la influencer Que presentó Una historia de amor muy bonito Entre una niña y un adulto Que ahorita vamos a entrar en detalles con eso y no solamente eso, hay personas como Carlos Baute y Enrique Guzmán que lo están diciendo y diciendo y normalizando y es horroroso que todo esto esté normalizando. Y también vamos a platicar eh, en el primer capítulo del podcast de Liliana Soledad Regueiro, ella anexa eh, la denuncia, demanda, Magui, dime.
1: No es denuncia.
0: Ok, la denuncia donde... Algo que me gusta mucho es que está poniendo pruebas. ¿Qué fue lo que ella dijo en ese momento cuando fue a las autoridades en Brasil? Ahí viene exactamente todo lo que dijo y lo vamos a, y lo vamos a comentar, porque creo que sí es bien fácil con este documento poder eh, tomarlo de diferentes maneras y, y yo creo que es mejor platicarlo para que queden claros muchos puntos que ahí se dicen. Sobre todo que tienen que ver con Gloria y con Raquel ¿no?
1: Sí, está fuerte, es... Sí. Pero me gustaría que llegáramos a ese punto no. para, para aclarar ciertas cosas.
0: Lo único que sí es bueno decir, pues bueno, para gente que pensaba que iba a ser eh, únicamente para tirar la Raquenel y defender a Gloria, pues no, está mostrando pruebas de lo que hizo en aquel momento y creo que eso es muy valiente, pero sí creo que es bueno poder platicar y explicarlo. Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema que nos está en este momento. Saludos a todas las personas, perdón a todo mundo que está por acá, ya saben que se les quiere... Muchísimo. Eh, aquí en la computadora me cuesta trabajo andar subiendo y bajando comentarios, pero los he estado viendo a todos. Ya, ya vi acá a Cati Godoy, a Lola, a, a, a Ceci, a Tizangari, Lupita, Tero, Cati, bueno, a todo el mundo, ya saben. Eh, vamos a hacer preguntas y respuestas terminando con Maggie como sí. siempre. Entonces ahorita nos vamos a ir directamente con el tema. Estoy leyendo sus comentarios. Y empezamos con este polemiquísimo tema que la verdad... Qué bien lo está eh, desmenuzando Adrián Salama que, hoy, que hoy, hice, hoy, hoy hice una segunda parte de este uh -huh. mismo tema. Y es bien importante que pongamos esto para que todos ustedes lo consideren. Creo, yo sí creo, honestamente, que hay un movimiento que está intentando normalizar esto y está la, la gente joven o los niños, están en franco riesgo, ¿no?
1: Sí, es delicado porque como dices, a mí también me parece que están intentando normalizar una situación que si bien ya en algún punto fue normal y que mucha gente dice, ah, es que mi abuelita se casó con mi abuelito cuando ellos, sí, pero estaba mal. Y por eso con el tiempo se fue subsanando ese error, incluso jurídicamente. Y cada vez se intenta proteger más a los niños, niñas y adolescentes. Y que hoy estemos discutiendo si está bien o está mal que un adulto esté con una menor, me parece que... Estamos en 1820.
0: Y ojo, muchas personas menores también seguramente van a decir, no, pero es que yo quería. Yo, yo, sí, tal vez no han entendido que claro que querían, porque era muy fácil ser manipuladas a la edad en la que accedieron a, a esta relación, que no es relación, es abuso, eh, a través de, de algo que no era que no estaba bien y que, y que no va a seguir estando bien y que hay que poner este tema sobre la mesa. Pero bueno, aquí la licenciada Maggie, que es muy aplicada, nos hace una presentación muy bonita para ir hablando de eso, que este fue el caso, lo presentan El amor todo lo puede, caso de éxito, llevan 17 años juntos, story time, relaciones exitosas. Todo está muy bien, ¿no? Qué bonito es el amor, el amor todo lo puede, no importa si Blancanieves tenía 14 y el príncipe 25, si la Cenicienta tenía 13, si, si la Bella Durmiente tenía 16, la, si ellas pueden, ¿por qué no? Es el sueño que hay que, que hay que hacer, que llegue un príncipe mayor de edad y que te salve.
1: Y es que fíjate, este podcast es el que detona lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, ya buscando, hay muchas notas previas en las que se hablaba de esto, sobre todo en revistas y eh, de sociales, y no lo habíamos tomado en cuenta porque pasaba desapercibido. Entonces, de cierta manera, y como incluso escuché que lo decía Salama, es, hasta se agradece que lo haya hecho Florencia Guillot, porque de alguna manera nos abrió los ojos a algo que ya estaba ahí y que no era tema de discusión.
0: Así es, pero mira, ahí les va. Resulta que sí, es un caso muy bonito, me llevan 17 años juntos, pero resulta que cuando se conocieron, ella era una niña y él era la persona encargada de, cuidarlo, de, de cuidarla dentro de una escuela. Era el adulto responsable. Que eso no lo platicaron tal vez en la historia de éxito, pero resulta que él era casado. Sí, él era casado mientras conoce a esta niña y dicen aquí, se enamoran. No, no se enamoran, era una menor de edad, en la cual un hombre mayor de edad, casado y responsable de cuidarla, la fue envolviendo hasta que ella terminó cayendo. Inclusive tuvo una relación paralela mientras él estaba casado y la menor estaba aceptando y que hoy tengan 17 años eh, de haber estado juntos no significa que lo que hicieron esté bien.
1: Porque ya encontramos también información, se decía mucho que ella había nacido en 1990, ella es del 89, pero él es del 75. La diferencia de edad es de 14 años y 6 meses. Lo, lo preocupante es cómo lo presentaron, y yo aquí quiero detenerme un poquito porque Florencia cuando lo anuncia, digo, lo grabó, tuvieron que editarlo, y supongo que hubo otras personas que tuvieron que decirle, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Y entonces Florencia lo promociona este capítulo con este texto, uno de mis mayores ejemplos de una relación sana, amorosa y exitosa. Invité a The Urban Beauty y Mau Kwamp para que nos cuenten cómo le han hecho para durar 17 años juntos y además superar obstáculos que no le importe lo que piense la gente. Ah,
0: claro, un obstáculo como la ley, qué bonito, ¿no, Maggie?
1: Exactamente. Porque además lo que está haciendo aquí Florencia, no sé si nadie la asesoró, se llama apología del delito. Y aquí me voy a detener a hablar de esto porque yo lo dije. Creo que a, a Florencia le pasó un poco lo que le pasó en su momento a Jordi cuando entrevista a Luis de Llano. Pero eso es un delito. Y les voy a explicar por qué. En el capítulo 7 del Código Penal Federal, Dice, provocación de un delito y apología de este o de algún vicio o la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental. Evidentemente que un adulto esté con una menor es quien la va a terminar de formar y no sus padres, que es de quienes es la responsabilidad. Y entonces dice el artículo 208, al que provoque públicamente a cometer un delito, Florencia no lo hace como tal, o haga apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 10 a, 150, 80, a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Si el delito no se ejecutare, en caso contrario se aplicará al provocador de la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Eso es eh, el delito que cometió Florencia. O sea, no solo se equivocó, no fue un error, sino que cometió un delito. Y el, el, la apología del delito, según la RAE, es el acto preparatorio del delito que consiste en la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o en la, enaltezcan a su autor, que lo vimos en este podcast, que solo es delictivo como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa. Por su naturaleza y circunstancia, Florencia Guillot, la base de sus seguidores son adolescentes. Entonces.
0: Exacto. Exacto. Va exactamente al mercado al que esta información no debe de llegar de la forma en la que está pasando. Porque lo que están haciendo es ponerlas completamente vulnerables. Y si sí, lo están poniendo aquí como una relación de éxito, sí. ¿sabes cuántas personas menores pueden terminar accediendo a tener este tipo de relaciones con adultos que solamente quieren abusar de ellas, pensando en que su caso puede ser uno de estos casos sí, de éxito exacto. y encontrar al Príncipe Azul? Están poniendo a todos los menores en bandeja de plata porque mira, algo bien importante, ¿por qué personas como Aline Hernández o, o, o varias de ellas que terminaron cayendo? Porque tenían casos de que sus papás también habían sido menores de edad, de que sus mamás. Se casaron
1: siendo niñas.
0: Menores de edad. Y tal vez a ellas, dentro de lo mal que estaba, pues seguían juntos, se enamoraron, que ya vimos que no. Pero piensan justamente que esto puede estar bien y lo, y lo vuelven a hacer. Yo sé que todos tenemos familiares cercanos que ha pasado, pero justamente la idea de evolucionar es darnos cuenta de que esto ya no puede seguir sucediendo. Porque sí, antes a lo mejor una persona tenía 16, pero el, el nivel de vida era de 45, 50 años.
1: Y fíjate, este caso yo lo presenté, toda, empezaba apenas, no había tanta información, el viernes me parece. y En el chat, mucha gente aquí no me dejará mentir, disculpen, pero es que no puedo leer el chat, no sé por qué. Este, empezaron a discutir que no estaba mal, que por qué opinábamos. Opinamos porque está mal. Y es como decir, oye, en 1900 15, mi bisabuelo golpeaba a mi bisabuela. ¿Por qué nos vamos a escandalizar hoy de eso?
0: La gran mayoría de las personas menores de organizaciones coercitivas está, estaban ahí porque pensaron que lo que estaban haciendo era bien, que estaban Exacto. rompiendo las reglas, que estaban siendo rebeldes y terminaron completamente envueltos por un adulto que debe ser responsable. La ley misma, como hemos dicho, ha evolucionado para poder proteger, porque antes sí, sí se podían casar. Si los papás decían sí, se podían casar. Ahora las leyes ya no permiten que haya este tipo de matrimonio, ¿no?
1: No, 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 no. Desde hace un par de años ya no. Antes se podía que si los papás autorizaban y la menor o el menor tenía 16 años, se podían casar con esa autorización. Hoy, aunque den esa autorización, no se pueden casar.
0: A ver, ahora con toda esta idea que hay, que tiene muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas de todo mundo, es lo que quiere ser. Pues bueno, Van a empezar a decir también que los menores tienen derecho a enamorarse y que si el amor, eh, así como puede ser, de, de, inclusive porque va, va a parecer broma, pero no es broma, de una persona con una palmera, ¿por qué no puede ser? Porque sí existe, no, lo, lo que digo parece broma, pero no lo es, si hay personas que se enamoran de plantas y tienen relaciones con plantas.
1: Pero nada te impide que lo hagas y jurídicamente estar con un menor sí está mal.
0: Exactamente. Y sí tiene
1: repercusiones.
0: Es el primer paso para después poder decir, bueno, un menor tiene derecho a amar a quien quiera, un adulto tiene derecho a amar a quien quiera, finalmente es amor, y lo que está haciendo es estar discriminando este tipo de relaciones. No, no es discriminar, se está protegiendo a los menores, que es lo que corresponde a los adultos. Sasha Socorro dijo muy bien, él tenía que cuidarme y me terminó llevando a la cama. Exacto. Y aquí Sasha...
1: sucedió exactamente lo mismo, porque él tenía que cuidarla en este viaje escolar
0: Claro. terminó
1: seduciéndola no sabemos a qué grado llegaron pero por lo menos a seducirla sí
0: y era una figura de autoridad que también eso es bien importante era, que era quien los estaba cuidando era una figura de autoridad que además estaba casado entonces Exacto. que esta mujer Florencia Guillot haga, haga esto como una historia de éxito y que estén romantizándolo y que lo hagan todo bien tenemos que quienes creemos que esto no puede pasar ponerlo en el ojo de la gente para que todos quienes nos están siguiendo, sí. que me encanta lo que tú ya habías hecho hablando de este caso, lo que había hecho Adrián Salama, yo ayer lo comenté muy por encima, eh, pero es, es bueno que sigamos hablando y que estemos explicando por qué, no decir nomás está mal, ¿por qué, por qué creemos que está mal, y no es que creamos, es que legalmente está mal, es un delito para acá pronto
1: exactamente, es un delito no es nada más porque a mí se me dio la gana o porque yo creo que no está bien, sino porque jurídicamente eh, tenemos un respaldo, está en las leyes
0: dice es que me da como escalofrío y además superar obstáculos y que no le importe lo que piense la gente que Exacto. no le importe lo que piense la gente ese es un argumento para poder lavar la cabeza en todas estas organizaciones coercitivas se les dice, es que la sociedad no nos entiende, sí, somos sí. entendidos, nuestro amor va más allá de lo que la gente común piense, ¿no?
1: Sí, y regreso al tema, la base de seguidores de Florencia son adolescentes de 14 y 15 años, entonces, ¿qué nos está diciendo? O que él está... Porque yo la, yo la seguía, honestamente sí la seguía, ya no, pero yo lo decidí, pero una niña de 14 o 15 años que va a decir, ¡ay, mira! y se casó, y además es exitosa y tiene un canal de belleza, y es famosa, y salen las mejores revistas, yo quiero esa vida.
0: Bueno, han salido informaciones que, que no nos constan, pero que están aquí diciendo y manifestando de cómo era algo que al parecer ya sucedía Siempre lo hemos dicho, yo vuelvo a mencionar también, eh, si no hay denuncias hechas formalmente, eh, todo pueden ser suposiciones, okay. pero esto obviamente está sacando mucha información como la que estamos eh, viendo, que ya tiene que ver con la familia, que se si hacen, que si no hacen, si no está legalmente constituido, este, o si no hay una denuncia formal, son denuncias públicas que allí están poniendo, ¿no, Magui?
1: sí. Hay denuncias públicas y lo debemos de tomar como eso, como alguien se enteró y nos lo contó, pero pues no, ahí sí no podemos tomarlo tan en serio porque no hay una denuncia formal.
0: No, porque también acuérdense que ahorita es muy fácil que cualquier persona diga cualquier tontería sí. y sobre todo escondidos en, en cuentas con caritas o con donde nadie está haciéndose responsable de lo que está diciendo y hay que tener cuidado con los comentarios, pero bueno. Eso, esto se prestó a eso, a que saliera mucha información, donde ya salió hasta el papá embarrado y ya están diciendo. Ya los mamá,
1: hermanos.
0: Claro, los hermanos. O sea, está, está causando furor. E ella bajó después de ese podcast, tengo entendido. Eh, pero ahorita vamos a ver más adelante eso. Aquí está Paulina Florencia, estrella de YouTube, cumpleaños. A ver, Maggie, ¿quieres explicar esto? Porque...
1: Es que ella nace, eh, según vemos aquí, pero más adelante vamos a ver su edad real. Este, si buscamos su biografía, nos dice que nació el, mil, el 3 de junio de 1990, y más adelante vamos a ver un artículo de una revista en donde dice que inician su historia de amor al conocerse en 2001, y aquí dice, fue en Acapulco en 2001 cuando se conocieron y quedaron flechados, flechados era una niña, si es del 90 y se conocieron en el 2001 tenía que 10, 11 años,
0: Sí, a lo largo de su relación el respeto y el amor han sido los pilares que los han mantenido juntos, el respeto sobre todo, estar con una menor es respetuoso, así como el ingrediente de la confianza, lo cual es lo que más atestaba, la confianza que te tuvo ella, mientras tú, uh -huh. en lugar de cuidarla, es que es lo que te digo que es increíble escuchar este tipo de cosas. Eh... Que
1: aseguran que en este tiempo han vencido problemas con comunicación y paciencia.
0: Ah, con lo cual van adelante. En contraste, gracias a sus gustos afines, confiesan que pueden estar todo el día juntos y jamás aburrirse por lo que esperan en un futuro formar una familia. Miren, bien sencillo. Él se pudo haber esperado hasta que ella tuviera 18 años y si no estaba bien con su esposa, separarse con su esposa e iniciar una relación. Cuando ella sea adulta, sin haberla preparado previamente, sin haber tenido ningún tipo de acercamiento a ella en los 18 años, que ahorita vamos a ver un caso que también lo mencionan, así que dices, ¡ay, Dios! Eh, sí, sí. Qué bonito que, que lleven mucho tiempo juntos. Lo que está mal es el inicio.
1: O sea, el flechazo le llegó a ella a los 11 años. Claro. Y es, eso está bien, que una niña de 11 años se quede flechada por un tipo de 24 años.
0: Hay algo que se llama el complejo de Electra y es que la mayoría de, de las niñas terminan enamoradas de su papá. Uh -huh. y, si, y si ellas tienen una mala relación con el papá o el papá falleció o, o, o tienen este, este vacío es sí. muy fácil que se puedan enamorar de cualquier adulto, están completamente vulnerables en ese, en ese momento donde además es la mezcla de la inocencia junto con las hormonas que, que no, no están entendiendo qué le está pasando, bueno a los 11 años ni siquiera yo creo que sabía de hormonas simplemente pensé que estaba viviendo un cuento y romantizado toda la relación se termina normalizando este tipo de cosas como está sucediendo eh, bueno.
1: y, y, y miren, quiero hacer una pregunta para que, y disculpen si suena a lo mejor grotesca para alguien, a los 11 años, sabemos si ya había tenido su primer periodo menstrual, pero él ya tenía un hijo cuando la conoció teniendo ella 11 años, o sea, de esa, esa es la forma de dimensionarlo, por lo menos para mí.
0: Esta fue la declaración que hizo ella, que dice que le hicieron críticas constructivas. No, esta estar. De hecho, no eran críticas constructivas justamente. Fue una de las cosas que más me gustó, tienen que ver el video de Adrián Salama sobre esto. Porque dicen, pues, ¿cuál crítica constructiva, mija? Están diciendo que hay un delito y tienes que bajarlo. No, tampoco romantices lo que pasó, pide una disculpa por haber puesto algo que claramente era un delito. Tal vez no lo entendiste y estuvo mal. Pero no, 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 no tapes un error con otro error más grande, diciendo de, ay, gracias.
1: Es que además primero quitó los comentarios, porque a mí todavía me tocó ver cuando los comentarios estaban, pero súper fuertes. Cuando yo lo busqué, que te lo compartí, no sé si te acuerdas, acababa de desactivar los comentarios. Después, cuando lo quise, porque no lo había terminado de ver, y ya cuando quise terminarlo, ya no estaba, lo bajó, bueno, lo puso privado, pero bueno, ya otras cuentas se han encargado de subirlo.
0: Sí, a ver, esta información no se, no se puede ir, y ahorita precisamente hablando de esto de que, bueno, lo bajó, y en este, este, en este camino en el que muchos de ustedes me han acompañado, siempre me he sumado a tomar sus críticas constructivas, se llama denuncia porque está haciendo algo que estaba al hecho, con mi último contenido publicado escucho y entiendo lo que me cuestionan, eh, eh, sigo en este proceso de construcción aprendiendo, desaprendiendo y siempre buscando ser mejor versión para ustedes pide disculpas y ya
1: es que en esta mejor versión yo esperaría que dijera, oigan, acabo de entender que lo que hice estuvo mal, pero siento que como entre ellas, entre, entre Florencia Guillot y Pau Florencia, probablemente hay una amistad no, no termina de dimensionar lo que sucedió o lo que está sucediendo con su amiga. Pero entonces no hagas un comunicado diciendo, estoy en un proceso de deconstrucción.
0: A ver, ¿qué pasa? Aquí vamos a sumar otra historia, que es la del de el cantante Carlos Bauter. Donde también, ahora, y otra persona más, que ahorita vamos a hablar más adelante. Donde también él ahora menciona eh, que se enamoró de una, mujer, de, de una persona que vio y dijo, yo estoy seguro que ella va a ser la madre de mis hijos, cuando ella tenía 11 años primero cuando la vio. Y después, a los 14 años, ya eran noviecitos. Y ella dice, a los 14 años está enamorada. Él tenía 25 años. Y ella tenía 14. Y ella
1: pone en la foto, enamoradita, con muchas A, ya con 14 añitos. Y después este, encontró una declaración que él hace en donde dice, me he acostado con varias fans, entre ellas mi mujer.
0: Y lo presumen, y lo presumen y lo empiezan a normalizar. Entonces, ¿sabes cuánta gente que admira a Carlos Baute va a decir? Bueno, sabes que si lo hizo, ¿por qué yo no también? ¿Por qué tiene de malo, no? El, el amor es el amor, finalmente. Vol volvemos a repetir, más allá de meternos en cuestiones ideológicas, de que cada quien puede pensar lo que quiera a nivel de ideología, esto es delito. Hasta el día de hoy, esto es delito. Y tal vez hay una corriente muy interesada en que esto deje de ser delito. Uh -huh. ¿A quién le podría interesar esto?
1: Pues a estos grupos que tienen este, es que esta perversión por menores.
0: Exactamente. Entonces, pues le digo, por eso es bien importante que estemos hablando de todos estos casos. Mira, aquí está. De Urban B Beauty. Es una reconocida influencer que cuenta. Ella es una, a ver... Ella es una mujer muy guapa, eh, muy talentosa, que seguramente no se ha dado cuenta de lo que pasó. Eh, no la ha entendido todavía, porque pues, en este momento siente que está bien y, y se romantizó y se hizo una ideología. Y su relación...
1: Y es lo único que conoce.
0: Claro. Su relación pudo durar 17 años y está con, y está con él. Muchas, yo estoy seguro que hay muchas parejas que pasó lo mismo. Repito, son una en un millón. La gran mayoría, si, si se empieza a pensar que esto es una posibilidad romántica y que se tiene que abrir porque no le estás bloqueando el amor a una persona, pues no, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo a muchos menores con personas que no tengan buenas intenciones para uh -huh. no, no puede haber buenas intenciones de un adulto hacia un menor en el aspecto romántico. Nunca. No hay, no hay forma de tener una... una una buena intención. Eh, si, si, si alguien se enamoró, pues bueno, legalmente que se esperen a, a, a la mayoría de edad. La... Mira,
1: yo conozco parejas, sé de parejas que se casaron cuando ella tenía 27 y él 40. Sí. Pero ella ya había vivido, ya se había desarrollado como niña, como adolescente, eh, eh, tuvo experiencia y después conoce a una persona mayor y qué bueno. Pero cuando tienes 11 años, 12, 14, y un tipo de más de 25, no te está enamorando, te está manipulando.
0: Una figura de autoridad para acabar pronto. Una sí. figura de autoridad, además, que, que además casado. Y lo pintan como una historia de éxito y de romper las barreras. Es que en verdad estamos ya, a ver, ahora es que te digo que yo no sé. Pero es
1: que mira, a eso iba. Ahí en la foto anterior tenemos, ya descubrimos que no solo se llama Paulina Florencia, sino que se llama Sandra Paulina. Y encontré en un TikTok que publica Paulo ya, en donde hablaban de esto, entonces me, me metí a, a la película y me fui a los créditos, y encuentro que Sandra Paulina actúa en una película del 2004, lo que a mí me lleva a, a suponer que tiene 13, 14 años. Vean la cara, es ella.
0: Sí, o ve, vean exactamente una niña.
1: Y en el 2004 esa carita de niña no la olviden porque el señor en el 2005 se estaba divorciando. Ahí está. Cuando la historia de amor, recordemos que según contaba la revista empezó en 2001.
0: Aquí 2005 se estaba divorciando. Aquí o sea caliente. que
1: estaba casado, no era divorciado, era casado.
0: Uh -huh. Y luego aquí están los CURP, ¿no?
1: Ajá. Y entonces tenemos que este señor Jesús Mauricio Cuevas Ampudia nace el 10 de enero de 1975 y ella nace el 3 de junio, como decía en la revista, pero aquí nos dice que de 1989. Sigue siendo una niña comparada con él. Claro. Entonces hay una diferencia de edad de 14 años.
0: Entonces fíjense nada más. Estamos viendo este caso y lo que hemos dicho siempre, Hubo una persona que se, se le ocurrió denunciar, que fue en este caso Frida Sofía, uh -huh. y todo mundo, todo mundo decía, es que está mal, está loca, tiene problemas, como dice eso, inclusive la mamá, Alejandra Guzmán, dijo, eh, pero uh -huh. mi hija está mal, se dejaron de hablar, ¿por qué odias al abuelo?, yo confío en mi papá ciegamente, todo el mundo habló. Después salió información de que había unas fotografías, que ya todo el mundo sabemos con quién, pero no lo voy a decir aquí, con una menor de edad, cercana a su familia también, donde se veía que el señor sí pudo haber abusado de ella. Pero hoy, en una rueda de prensa, donde lo empiezan a presionar, enojado dice, ¿qué mejor para un hombre como yo que poder estar con una niñita?
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que este tipo de declaraciones este señor tiene muchos años que las viene haciendo.
0: Pero es que, es lo que te digo, y todo mundo, la Frida estaba llevando terapia, yo estoy orgulloso porque desde el día uno, dije yo le creo y nunca, nunca me le fui encima. Nunca. Eso, y hasta, y mira Maggie, creo que tú y yo vamos a poder tener la conciencia tranquila siempre. Uh -huh. eh, afortunadamente. Eh, yo no estoy diciendo que el señor haya sido, porque no, no me consta. Pero lo que estoy diciendo es que por lo menos existen factores para pensar que Frida no estaba mintiendo. Aparte de su declaración que ya por eso era suficiente para poder. Hablar Exacto. Por y sobre todo
1: como mamá. Claro. Si como sociedad le debemos el beneficio de la duda a las víctimas, como mamá creo que es tu obligación escuchar a tu hija.
0: Y, y que dio la cara a ella y fue valiente y se llevó el hate, de, inclusive de la familia y es lo que estamos diciendo, cuando alguien se anima a, de, a, a, a denunciar y da la cara eh, por ejemplo mira, en el caso de lo, lo de Kalimba que, una, que una, una, una de ellas dijo que Kalimba había abusado y dijo Kalimba, uh -huh. ok, lo respeto, yo voy a poner también sí. eh, por difamación y, y vamos a que, a, que, a que las leyes decidan está bien Legalmente la ley va a tener que decidir con las pruebas que ellos den, son las dos versiones, y como siempre hemos dicho, creerle a la víctima y respetar la presunción de inocencia
1: Exacto.
0: De, de, de quien está siendo acusado en este momento y que las autoridades digan. Pero en este caso no, lo primero que fue es de lo peor, friazo. Bueno, todo mundo se le fue encima, el 90% de la gente, que cómo si él era famoso, cómo si su mamá lo está defendiendo, cómo si, cómo si. Señoras, señores, ya deberíamos aprender que, lo, que precisamente estos tipos de depredadores siempre son encantadores.
1: Y también si seguimos señalando a la víctima, ¿con qué confianza van a hablar las víctimas?
0: Y entonces el estamos miedo,
1: dejando un depredador por la vida que haga lo que quiera.
0: El miedo que le da, pero también... Es que en verdad creo que como sociedad nos falta tanto estar aprendiendo. O sea, estamos tan enfocados en, en, en destruir. O a veces uno desde la... Sobre... Yo creo que es que no es lo que tú creas, son las pruebas. Muchas veces. Bien. Tenemos que entender que este tipo de, de casos son muy delicados porque si sí puedes eh, estarle perjudicando a alguien la vida. Hay, hay que esperarte hasta... Bueno, si, no tienes, pues si tienes pruebas, pues ya habla. Pero si no tienes pruebas de lo que está pasando, hay que ser muy... Como siempre hemos dicho... Siempre lo hemos dicho. Creerle a la víctima, no revictimizar a la persona que está denunciando y respetar la presunción de inocente de la otra persona. No, y que se
1: demuestre lo que se tenga que demostrar. Claro.
0: Y que, y que y siempre se busca que justicia.
1: Y entonces a justicia. partir de una sentencia podemos hablar de... Claro. Pero, pero si ni siquiera les estamos brindando el beneficio de la duda a las víctimas, todo el tiempo es señalarlas a ellas, todo el tiempo. Y no, no hablo de ellas en cuanto a solo mujeres, porque también sucede con los hombres, sino en el sentido de víctimas, eh, eh, las víctimas, a todas las víctimas hay que escucharlas y darles eso, el beneficio de la duda como mínimo.
0: Sí, nos platicaba César, nunca se va a olvidar que, que fue lo que denunció Toño Berumen, que, que lo revictimizaron horrible porque decían, pero ¿cómo si tú eres hombre? ¿Pero cómo si estás alto? ¿Pero cómo hiciste esto? ¿Pero cómo, cómo? ¿Verdad? Siempre Ojalá esas mismas preguntas se hicieran a, to, a, 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 a todos para poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Lo que sí, tristemente, todo parece indicar que hay una corriente que está queriendo normalizar este tipo de, de conductas que no pueden ser normalizadas. Tenemos que tener mucha información para poder cuidar a nuestros menores.
1: Sí. Sí, porque recuerden que es un derecho, el libre desarrollo, el sano y libre desarrollo de la personalidad, y en el momento en el que viven en una situación de abuso, que como en el caso de Pau Florencia, ella dice que, pues, se enamoró, que la... eso no es amor, era una niña.
0: Y qué te va a mira, y ojo, ¿eh? eso no es una conducta moralina, porque si son adultos y si es consensuado, quien quiera puede hacer lo que quiera, ¿eh? Eso... En este caso estamos hablando de delitos y de cómo se puede poner en riesgo a, a eso a, a menores. Y ya de por sí el mundo es bastante peligroso para todos, como para encima poder permitir que de las pocas leyes o cosas que cuidan a los más vulnerables, porque sí, así como hemos dicho que han, que han, han cambiado mucho las leyes, afortunadamente, para proteger a, 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 a las víctimas, esto que en verdad... Ya no sé si debería haber como un permiso para poder hablar con, con conociendo por lo menos un curso básico de, de leyes donde se sepa, no se puede revictimizar. ¿Cuántas... No se debe. Vemos, no se debe, no se debe. ¿Cuántas personas vemos revictimizando todo el tiempo? Eh, y y, y le digo, ya no es una cuestión es legal, no se puede, no se puede. Eh, ¿Nos puedes explicar otra vez, Maggie, para que la gente entienda, desde el punto de vista legal, qué es revictimizar?
1: Sí, revictimizar es cuando nosotros hacemos que, que la víctima de un delito vuelva a sufrir por los señalamientos o incluso por recordarle esta historia a través de detalles que la, le lastimen o le hagan sentir agredida. Incluso se considera que la revictimización puede llegar a ser más dolorosa que el propio hecho que lo convirtió en víctima.
0: O que una vez que haya un juicio terminado, se dude todavía su calidad de víctima, ¿no?
1: Exacto. Porque ya hay una declaración de un juez, no mía, no de Poncho, y no de mi vecina, y no de él. Eh, hay, una, hay una sentencia en donde a alguien se le determinó víctima.
0: Miren, Vamos a, vamos a entender eso, que no, no, no es nuestro punto de vista, es lo que las leyes dicen. Tenemos que entenderlo de esa de esa forma. Eh, y aprender, porque todos estamos aprendiendo. A ver, todos podemos cometer un, un, un error. Todos podemos cometer un error y aprender de ese error para no volver a cometerlo. Yo lo he hecho muchas veces, muchas, muchas veces. veces.
1: Todos Muy lo hemos hecho porque finalmente somos seres humanos, cometemos errores, no somos perfectos, pero creo que también una cualidad que tenemos los seres humanos es el aprender y el aceptar cuando te equivocas.
0: Sí, exactamente. Eh, y le quiero pedir a la gente que está ahorita en el chat que no hay que dar importancia a, a, a personas o a cosas que no tienen importancia, porque es importante, como siempre he dicho que nos enfoquemos en nuestro trabajo, en, en hacer lo que estamos haciendo, en seguir caminando y dejar de lado todo ese tipo de cuestiones que son, no vale la pena, todo pasa siempre, todos los momentos. ¿Saben
1: cuál es la finalidad? Que nosotros nos choquemos, digamos, cierro esto y entonces todos podamos hablar de las víctimas y no haya una sola persona que defienda a las víctimas. Y si nos tiene que costar la funa el estar hablando de las víctimas y decir no podemos revictimizar y el culpable es el agresor y el nombre del agresor, como en este caso, es Mauricio Cuevas, pues ni modo.
0: Hace como un mes aproximadamente nos advirtieron, ¿saben que eh, pues Están moviendo, están defendiendo mucho y a, a muchas personas no les va a parecer. Uh -huh. Van a empezar ataques contra ustedes. Lo platicamos con Maggie y dijimos, ¿va? O sea, no, no la bancamos porque, porque no vamos a cambiar.
1: Porque regresamos al tema en que hablábamos con el caso de Sergio Andrade. Mucha gente lo sabía y nadie dijo nada. ¿Por qué? Y todos nos lo preguntábamos. Entonces, en 2023 es un tema eh, eh, o este tipo de temas. Yo no quiero preguntarme 20 años por qué mucha gente lo sabía y nadie dijo nada.
0: Sí, y, y, o cuánta gente no lo ha hecho, pero ha cubierto a personas que lo han hecho. Porque como, ahora sí que como una frase muy mexicana, tanto mata el que mata la vaca como el que le jala. El a la que gala, le jala la pata. pata. O sea, es lo mismo exactamente. Entonces sí, tenemos que aprender a que eso no está bien y seguir dando información. Porque te digo, nunca se trata de yo, o sea, ok, sí, todos tenemos opiniones y las opiniones son, cada quien tiene la suya y se respetan todas. En este caso estamos hablando de leyes, por eso está aquí Maggie para poder explicar esto desde un punto de vista legal, porque así es y así debe ser. Yo para serte honesto creo que la la podcaster eh, lo hizo desde la, no no creo que, si, que siquiera fue mal intencionada, creo que lo hizo desde la completa ignorancia, pero ignorancia no exenta.
1: Exacto. Y fíjate, yo también lo pensé así. Solamente que sí creo, y, y yo que he seguido como el, el trabajo de Florencia Guillot, a ella le cuesta mucho trabajo aceptar cuando la riega, pero creo que aquí era un momento en el que la gente que está a su alrededor debió de haberle dicho, y ella tuvo que salir a dar la cara no llorando y diciendo, yo voy a seguir dándole el contenido que a ustedes les gusta, porque así lo hizo, este, para que quien quiera y quien no pues ni modo, no Florencia, no era eso, tenía que haber dicho ya vi, la regué, es un tema muy delicado y yo no podía estar haciendo apología de un delito porque ojo, aquí les quiero contar otra historia que también tiene que ver, mucho se ha hablado de si este delito es este pedir lo que sabemos no lo voy a decir porque si no bajan el video y es lo que todo mundo quiere para poder actuar
0: que también es más absurdo, ¿eh? ya deberíamos decir las cosas como son para poder... Sí. Hay, hay diferencia entre hablar de videos mal y hacer videos informativos donde se... Pero
1: como que... hay gente que se ofende, entonces pone su queja y por qué se ofenden. Sí, ya sé. Pero bueno, dice el capítulo 8 igual del, del Código Penal Federal, <coughs> artículo 209 bis, que se aplicará de 9 a 18 años de prisión eh, um, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guardo, custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto eh, íntimo con o sin su consentimiento. Pero hay otro delito que a mí me parece que también se habló de eso en este podcast. En el capítulo 9 se llama cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen capacidad para resistirlo. Y ahí están los menores de edad. 209. Cuáter, comete el delito de cohabitación forzada de persona menor de 18 años de edad o de personas que no tienen la capacidad a quien obligue, coaccione, induzca, solicite o gestione gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente con o sin su consentimiento con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad. De hecho, este tipo en el podcast dice, ¿Y cuál fue el resultado? A los, cumpliendo los 18, te tuviste que salir de casa de tu mamá, porque la mamá era la enemiga, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque desde los 11 años, este tipo la venía trabajando, por supuesto que se esperó a cumplir los 18, pero ya la había coaccionado.
0: ¿Qué es lo que hacían todo el tiempo también eh, en las organizaciones coercitivas? Separarlo de los papás, decirle que son los malos. Eh, es una forma se llama grooming, o sea, ya, ahora todo tienen, ahora todo tienen Yo,
1: la ya. pena es de 8 a 15 años de prisión, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Qué pasó con Just stop Solamente, por lo que ya saben que, 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 que comentó, perdió su departamento, y que él lo de menos sería económico, pero bueno, terminó en prisión por haber hecho un comentario que era, revictimizante para una víctima, y que otros asuntos que no hay que mencionar aquí, eh, para no desviarnos. Pero sí, sí hay responsabilidad, por eso digo que a veces se nos olvida y como se piensa siempre que en esto que tiene que ver con el espectáculo es como no, pues es, es el espectáculo, entonces todo el mundo son piñatas de ¿Sí? las que podemos estar hablando y tirando aguas, porque cualquier de uno se enoja y la ley es la ley y, que, y, y quien va encima de ti en cualquier sí, sí. momento le hace sentir la ley.
1: Y ojo, otra vez recordar esto, porque parece que no queda claro. Sí, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene límites.
0: Sí. Y en el caso de yo, esto no es porque era una bully, es porque hizo cosas que no estaban permitidas. Es lo que te digo. Puede caer bien, mal todo mundo. O sea, eso no es problema. El problema es hacer apología del delito. Exacto. ¿Qué va a pasar? iban a hacer un concierto, eh, Angélica María estuvo a punto de pararse e irse con lo de Enrique Guzmán al, al hacer ese comentario, pero ese comentario, este digo, es, es como muy generacional el hecho de decir pues yo hago lo que quiera y qué, quién me va a decir qué hacer, quién me va a controlar, yo me acuerdo que cuando estaba empezando a ver todo esto me mandaron un video de Chespirito haciendo una broma en un programa de televisión donde decía, no, ¿y por qué una de 28? Si puedo tener dos de 14. Dos de 14. Y era una broma que pasaban en televisión chespirito.
1: En un programa de humor blanco.
0: En un programa de humor blanco haciendo ese comentario. Un adulto. Entonces dices, pues que sí. Es clarísimo que estaba normalizado. Por eso hasta el día de hoy Luis de no dice, pues ¿qué pasó? Todo estaba bien. ¿A poco estaba mal? No exageren, hombre, no es, no es para nada. Uh -huh. Eh, por, por eso, porque se había normalizado, y como estaba normalizado, ¿saben cuántos menores terminaron pagando las consecuencias? ¿Cuántos libros hemos leído de, de menores que terminaron siendo víctimas de estos depredadores? Y además, después, ingerían sustancias, terminaban dedicándose a, a vender, eh, a venderse, los terminaron explotando de mil maneras diferentes, porque precisamente no había estas leyes que los protegieran. Hoy, hoy hay, siempre hubo, ¿eh? que es lo peor.
1: ¿Y sabes qué? que muchas veces creemos que solo por la condición económica y lo, lo extrapolamos. O porque tienen mucho dinero pueden decir eso de prefiero dos de 14 o porque es, es, son económicamente muy vulnerables y entonces se dan estos matrimonios con menores. No, es que se da en todos los estratos sociales. Y se da con gente que no sabe leer y escribir, con gente que tiene doctorados, se da con gente que no tiene dinero, que sí lo tiene con gente trabajadora y esto lo repito siempre, en todos los ámbitos, no únicamente el medio artístico
0: Así es hay, hay que estar informando todo el tiempo hay que estar este, viendo todo lo que está sucediendo y lo que siempre pedimos es justicia y cuando decimos justicia no es no pues que tal persona resulte culpable, tal inocente no, justicia es pues, que la investigación muestre las pruebas necesarias para sí. decidir con pruebas que es lo mejor, o que es lo correcto en este caso. Eh, estamos aprendiendo. Es bueno poner estos temas sobre la mesa y se vale debatir y se va vale a tener diferentes puntos de vista. En este, en este caso es muy fácil. Es, no es legal. Estás promocionando algo que no es legal. Maggie lo está diciendo perfectamente bien y muy claro. Y estoy
1: segura que este tipo, como muchos, lo saben. ¿Por qué Sergio Andrade las culpaba a ellas? ¿Por qué incluso en algún momento hasta con Karina Yapor intentó casarse?
0: Porque sí. sabía
1: que no estaba bien. Y en el, con este señor lo que yo veo en este podcast de, Pauline, de Florencia Guillot es que él no quiere hablar de la edad. Incluso encontré unas entrevistas, eh, Pau Florencia hace un, el tacto del esposo y él no quiere contar la edad a la que se conocieron, no quiere contar el momento en el que se conocieron, porque él sabe que algo de lo que hizo está mal.
0: Eh, por ejemplo, ahor ahor ahorita estaban preguntando que, qué opinábamos de lo de Enrique Guzmán, ya hablamos de Enrique Guzmán, pero mi reflexión es más allá de lo que dijo el señor, ¿cuántas personas revictimizaron a Frida Sofía?
1: Sí, todo el mundo, la verdad es, es ese tema es doloroso porque muchísima gente no solo la revictimizó, narrando lo imposible de aquello que, que ella que ella decía y que estaba denunciando de forma pública, sino que se atrevieron a decir que mientras lo declaró lo, estaba tomada o estaba intoxicada. Y si la víctima necesitaba eso para poder hablarlo, y lo siguiente, se burlaron, vil y cruelmente se burlaron de la historia que estaba contando una víctima.
0: Y ojo, no te digo hay que creerle ciegamente, simplemente hay no, que No, Exacto. Y ni siquiera el mínimo respeto se tuvo, porque lo más fácil es en este momento. De repente me da la impresión que esto lo único, es un, un montón de lobos esperando a que vienten un pedazo de carne para lanzarse y, y ver cómo se destruye. En eso nos estamos convirtiendo, porque quiero hacer la crítica en general. No quiero hacernos a un lado, ni... No, no, no. Muchas veces uno tiene que decir, híjole, ¿a dónde voy? ¿O en qué me estoy convirtiendo con tal de...? Hay que tener mucho cuidado de estarnos analizando a nosotros todo el tiempo. Porque sí, todos somos buenos para señalar. Creo que la tarea es que cada uno de nosotros vea, veamos y rasquemos dentro de nosotros de, ay, a ver, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Ahora sí que hay que tener juntas con nosotros constantemente para saber. Y una de las cosas que yo quiero repetir aquí, que ya, que ya Magui lo dijo y vuelvo a repetirlo, qué bonito es que te funen por hacer lo correcto.
1: Sí, sí. Y entonces sí. ahí también te das cuenta de la calidad de quien te está funando y dices, ojo, porque entonces ¿cuáles son tus gustos?
0: No, hombre, ya pues no te importa, dices, personas que le tienen... A mí sí. Por, por favor, lo que digas me viene valiendo porque no hay forma. Sí, la pero misma. también
1: es preocupante ver cuántas personas defienden una situación así. ¿Por qué la defienden? ¿Cuál es su gusto? Exacto. ¿Por, exacto. ¿por qué lo que yo estoy diciendo, que es defender a una víctima, te afecta tanto? Ahora, ¿Qué
0: hiciste tú? Se puede entender, ojo, no es, no es justificar, se puede entender que había otras costumbres antes uh
1: -huh.
0: y que había cosas que eran normalizadas, estamos evolucionando. Lo que tú, lo que tú no puedes hacer es, en estos tiempos, presentar uno de estos casos como un caso de, de, de éxito.
1: De digamos. éxito.
0: En otros tiempos, sí, todos tenemos abuelos, abuelos, bisabuelos, papás que se pudieron haber casado muy jóvenes, y porque era parte de, y estaba normalizado, y bueno, es, es algo que va evolucionando. No es que estaba bien, pero bueno, digamos que las leyes y, y todo no lo protegían todavía. Era permitido para cada pronto, se podían casar. Uh -huh. Incluso dices, reparaba
1: el daño, incluso de, de una violación.
0: Claro. Era,
1: esa era una manera de reparar el daño.
0: Exactamente, fíjate nada más. Si, si te casas ya, no pasó nada, todo está perfectamente bien. Eh, el matrimonio lo curaba todo que también esas cosas místicas y mágicas de que de repente las cosas religiosas de cualquier religión, cuando ya hay bendición, ya todo se acabó todos sí. los pecados quedaron perdonados no o sea, aquí vamos a irnos no a lo, a lo místico que es respetable, vámonos a lo legal, y lo legal lo que está diciendo es muy claro, y es esto eh, no no vamos a no, no, no vamos a dejar de decir y de creer en lo que siempre estamos pidiendo, porque es algo que Maggie y yo estamos completos, siempre vamos a estar dependiendo a las víctimas. Aunque nos cueste lo que nos ha costado ya muchas veces, que ya miren, también eso quiero que sepan, Maggie y yo estamos bien, no se preocupen, agradecemos mucho que de repente se enojen con las cosas que dicen o hacen, a Maggie y a mí no nos importa. no no, verdad? De verdad,
1: no peleen. Yo también se los he pedido. No peleen porque honestamente yo sí veo por mi salud mental y una de las cosas que ya evito de plano es abrir. Por ego, y lo voy a decir, por ego si sí entro y veo y, uh, mi nombre muchas veces. No leo los detalles de los comentarios porque no me importa. Porque sí. necesito estar bien para mí.
0: A mí... <risa> Entonces mamá, de
1: verdad, no, piensen en ustedes, a mí también me preocupa que ustedes, que yo sé que son gente empática, piensen en ustedes y estén bien.
0: Miren, yo me la he pasado, llevo toda esta semana en Tulum, pasándome la increíble, descansando, comiendo rico, yendo a espacio. entonces no se preocupen que yo estoy muy bien. Yo <risa> les voy a
1: decir algo? Sí. Como ustedes saben, yo soy mamá, abnegada, no, no es cierto. Soy mamá, y entonces me informo de muchas cosas de adolescentes, y hace muchos días que venía escuchando un tema, que yo no entendía, entre mis alumnos de universidad y mis hijos, no entendía, y entonces que me meto a TikTok, y que me entero que había un chipeo que acabo de descubrir qué es eso, que no sabía, disculpen ustedes la ignorancia, y tuve que preguntar, que es como que empatan a dos famosos para que a se que gusten bien. o se liguen algo así. Y entonces eh, descubrí el famosísimo Crymoa, que es un chico de, de Twitch que hace streams y se llama Cry, o le dicen Cry, no tengo idea, y Yerimoa de Facebook. Y me he reído tanto con lo que la gente pone con las cosas. Bueno, ya los pobres ya hasta les buscaron hijos. Me he reído mucho. De verdad no me saben reído. lo que me he reído con eso. Y le decía yo hace unos días a mis hijos, no creí yo a esta edad no me imaginé riéndome de las tonterías de unos adolescentes y diciendo ¡Ay, mira, ya les pusieron un hijo! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ¿por qué, ¿por qué hago esto? Debería estar haciendo algo más importante! Pero me ha distraído. De verdad, se los cuento.
0: Ahí está, ya ven para que vean. miren la parte, si sí le podemos caer bien o mal a todo mundo, y todo el mundo puede tener una opinión de nosotros, y está bien. O sea, yo lo único que les digo es, afortunadamente, gracias a mi trabajo, tengo la posibilidad de poderme dar estos gustos y es lo que más me da emoción. Y gracias a ustedes sí. también que nos están apoyando. Eh, y estamos bien, estamos muy contentos con lo que hemos estado logrando. El canal de Maggie también está creciendo muchísimo. Y no nos vamos a distraer.
1: No, bueno, pero, sí, porque el, el craigma me trae distraída, la verdad.
0: Pues sí, pero es para, es para distraerte. O sea, nosotros vamos a, vamos a enfocar nuestra energía en nosotros, que es lo único que importa. Ahí es donde debe sí. estar. Y hablando de enfocar energía en nosotros, ya hicimos la, la, la reseña del podcast de, de Liliana Soledad Regueiro, donde ya vieron que no es de nueva cuenta. Ya estaban crucificando antes de que saliera y hay que seguir poniendo atención. Algo que está haciendo ella que me parece muy bien, te ponen un link ahí donde llegas directamente a la denuncia que ella puso en Brasil sin moverle absolutamente nada, tal cual ella lo dijo en ese momento. Y no es algo que dijo no dijo, es algo que ella hizo en ese momento. Ni siquiera ha hablado al respecto de, de eso. Solamente agregó un documento para, sí. ¿sí? como decimos, todo tiene que ver con documentos. ¿Y cuál fue la versión que ella dio en ese, en ese momento? Eh, creo que va a haber dos temas que son polémicos respecto a lo que dijo en, en, en ese caso pero yo sí quiero como explicarlo a como yo lo entiendo y como yo sé que Maggie también lo entiende una de las cosas polémicas va a ser es que ahí narra que Gloria no quisiera ver a la niña porque prefirió estar con Sergio hay que recordar que Gloria dentro de que tenía mucho miedo de, de, que, de que estaba pasando con la niña también Sergio se ponía muy violento, entonces muchas veces que a lo mejor ella haya querido es que era de, puede ser, ¿eh? Puede ser también que no quiso. No estamos justificando a nadie. Se narra o sea, eso. No
1: estábamos ahí, ajá.
0: ¿Eh? Es que no nosotros
1: estábamos no estábamos ahí.
0: Entonces, puede ser que haya sido de esa forma. O puede ser que también, o, no, no, está bien, me quedo contigo para evitar un problema. Uh -huh. Eso lo menciona, que, pues que, es, que, que estaba muy preocupada, que quería ir, que quería ir, que ya cuando dijo, bueno, ve, dijo, no, pues aquí me, me, me quedo en el juicio. Y otra parte que es, es fuerte, ella platica todo, pone nombres, pone a dónde fueron, a dónde vinieron, luego igual hacemos una, una traducción, porque está en portugués, para que todo el mundo pueda verla, donde ella menciona que Sergio le dice a ella que Raquel se encargó de cortar eh, las huellas de la...
1: Dactilares de, de,
0: la la de la nena. No dice que vio nada, no dice que le consta nada. Dice que Sergio le dijo. Y ojo, ¿cuántas verdades dijo Sergio?
1: Recordemos que este tipo se la pasaba contándoles a ellas historias en las que incluso ellas terminaran confrontadas. Y algo que platicábamos Poncho y yo es que muy probablemente él dijo estas cosas, porque honestamente yo ya no puedo creerle a Sergio Andrade, pero mira, ni aunque se viniera... Se fuera de aquí a la Villa Hincado, yo no le creo nada. Y creo que probablemente estas cosas, él las dijo, y digo probablemente porque tal vez sí sucedió así, este, para manipularlas, para seguir esto de envolverlas a todas y dejarlas a todas bien embarradas en este asunto.
0: Ayer lo decían eh, que él se encargó de hacer un rompecabezas para que ninguna tuviera el rompecabezas completo, y creo que es verdad. Hay algo que no podemos perder de foco, yo, yo ya lo dije alguna vez y lo vuelvo a decir creo que ninguno vamos a ver ni ellos siquiera, vamos uh -huh. a ver nunca lo que en realidad pasó lo único que debemos tener claro es que cualquier cosa que haya hecho, cualquiera de ellas, no fue porque quiso porque no creo que nadie por gusto hubiera hecho, y menos ellas, estaban, estaban dentro de esta organización, donde cualquier cosa que hubiera, o sea, yo, ¿ustedes creen que Liliana algún día en su vida se le imaginó hacer lo que tuvo que hacer en el río?
1: Y mira, déjame aclarar algo, déjame aclarar algo. Aquí me están diciendo que fue una declaración y no una denuncia. Es que fue una denuncia y en ese momento, cuando tú presentas una denuncia, tienes que hacer una declaración. Esta declaración forma parte de esa denuncia. Por eso nos referimos a este documento como denuncia. Si ustedes hacen una denuncia, les van a pedir una declaración que puede ser escrita o que puede ser verbal. Pero esa es la declaración, pertenece a una denuncia.
0: Así es que a Tigo doy. hizo un rompecabezas de ese día. Y no perder el foco de eso, no son ellas, es él. Exacto. Es él. También menciona lo de la cobija, eh, porque es lo que le digo, mucha gente pensaba que iba a proteger a, a Gloria. Creo que esto, eh, ella menciona dentro de esta declaración. Gloria le tuvo que poner las cobijas a la nena porque estaban obligadas, porque Sergio era para que no lloraran y para que no hicieran ruido, eh, pero lo dice.
1: Y ¿sabes qué me llama la atención? Que ella ahí lo que dice es que le ponían las cobijas hasta la cabeza, no hasta el cuello, hasta la cabeza.
0: Hasta la cabeza, sí, a mí también me llama mucho la atención eso, que tenían que tapar sí. hasta, hasta la cabeza. Y, y menciona eso, pues que cuando la... O sea, narra lo que, lo que ya casi todas han dicho de una u otra manera. Es la misma historia. Sí. Eh, también menciona que nunca vio que había dentro de la bolsa.
1: Que también lo ha mencionado.
0: Nunca vio, nunca supo. En realidad, ni siquiera sabía si era o no la nena para cada pronto.
1: De, de hecho, ella... Esto que está en este documento, y lo que en algún momento contó hace veintitantos años es lo mismo, o sea, concuerda.
0: Sí, termina también eh, diciendo que Sergio Andrade se encerró con, con la nena un tiempo. La, que, la única persona que en realidad sabe qué pasó fue el para acabar pronto. Ella dice lo que a ella le tocó y lo que él le dijo, pero él, como dicen, hizo un rompecabezas ese día. A todo mundo le dijo cosas diferentes. Y la realidad, la única realidad es que para no profundizar en eso, ninguna hizo lo que hizo porque quiso.
1: Y además también aclarar que eh, en muchísimas cosas, muchísimas, estuvimos en desacuerdo con la serie, pero hay detalles que dijimos que sí eh, valían la pena. Y a mí me parece que el hecho de ver en la serie de Gloria Trevi al personaje que interpreta a Raquenel, decirle a Gloria, él me pidió que hiciera esto, justo lo de las huellitas, pero no me atreví Creo que también fue una manera de gloria de exculpar a Raquenel.
0: Claro, porque en la serie mencionan eso. Ahora, porque digo,
1: con la revictimización que hicieron en la serie, lo de menos era decir que sí había sucedido.
0: Y puede, y, y puede ser que también se lo pidió a Raquenel, Raquenel no se atrevió, no lo hizo, y Sergio pensó que sí, y le dijo a Liliana, sí lo hizo. lo que le digo, yo estoy, yo estoy seguro que nunca vamos a saber qué pasó en realidad ese día.
1: Pero fíjense, ya desde aquel momento, que es de 2001 que de verdad me dio tristeza porque fue justo la fecha en la que esta pequeñita cumpliría dos años cuando Liliana presenta esta denuncia y declaración. Sí. Y, y, y en ese momento ella no señaló a ninguna de las chicas, incluso dice que todas vivieron el mismo maltrato, relata algunos de los que ella fue víctima y en todo momento dice, Sergio me dijo que, no dice... Gloria me mandó a hacer esto, o Mari hizo esto, porque ella ahí se refiere a ella como María, o Mari, me parece, este, sino que Sergio le dijo que tal o cual había hecho. Entonces, ella desde aquel momento dejaba claro.
0: Mira, hay dos personas a las que siempre se les ha cargado mal la mano en este punto, que son Liliana y Raquenel. Ya las dos hablaron. Creo que Raquel lo hizo de forma muy respetuosa en el podcast, lo hizo, uh -huh. lo hizo muy bien dijo lo que tenía que decir es su versión. Y Liliana lo está haciendo aquí con pruebas también. O sea, la de, o sea no está diciendo lo que, lo que pasó. Está diciendo lo que declaró ante las autoridades con lujo de detalles. Entonces, creo que está bien que ambas estén dando su versión con veracidad. Y como hemos dicho aquí, no se trata de poner a pelear una con otra, porque a ellas, a ellas dos las han puesto a pelear. Y pudieron haber tenido diferencias porque no se han sentado a platicar. claro Lo, lo único que aquí queda claro y hay que buscar las coincidencias y lo único en lo que las dos coinciden que es lo más importante es todo lo que hicieron fue porque no tenían otra opción ninguna ninguna fue responsable de lo que hizo ese día, porque además
1: todas en algún momento han relatado todas, no dejo ninguna exenta, todas han relatado que muchas cosas que hacían o no hacían, por mínimas que fueran, siempre era pensando en el castigo que este tipo les pudiera poner
0: no, no, no estamos diciendo que Gloria defendió a Raquel en su bioserie, lo que es un hecho es que en la bioserie sí se mencionó, sí, sí se mencionó Dije en ese punto.
1: Y la exculpa, no la defiende, no dice, ay, a ella quiere, porque no lo dice, al contrario, y es importante mencionarlo, porque es una serie que está llena de revictimización y el que haya hecho esa, ese, esa escena y se haya representado así, me parece importante, porque fue una manera de decir, eso de lo que culparon en algún momento a Rekener no es verdad.
0: Así es, Mónica Carvajal, un beso que el otro día le tocó a ella y no era ella, la que estaba haciendo <risa> las cosas mal <risa> Pero Ya te tengo más presente, y bueno, hasta aquí llegamos con el programa, nos vamos ahorita con la licenciada Magui a preguntas y respuestas, ¿algo más que quieras decir Magui?
1: Pues que este tipo de temas, y aunque a lo mejor, quizá, no sabemos, no me consta, este, este señor Mauricio Cuevas, su única víctima, sea Pau Florencia, ojo, se debe de poner en discusión y debemos de tomar en cuenta tanto al depredador de una como al depredador de cuarenta.
0: Sí, hay que hablar, hay que informarnos y hay que enfocarnos sobre todo eso. Hay que enfocarnos en lo que es importante. Casi siempre cuando, cuando uno se distrae en, en los detalles, eh, dejas de perder el foco lo que es realmente importante. Y aquí hay que hablar de lo importante que es, hay que proteger a los menores. Hay que aprender sí. de lo que ya pasó. No hay que tener miedo a hablar y denunciar. Obviamente, obviamente va a haber eh, repercusiones, pero como la que se volvió mi frase favorita, el mundo no se va a acabar por la gente mala, sino por la buena que ve y sí. no hace nada. Entonces, pues bueno, nos vamos ahorita con la licenciada Maggie. muchísimas, muchísimas gracias eh, por haber estado aquí, gracias a tantas personas, mira, cada gracias. vez hay más y más personas, lo cual me da mucho gusto, y bueno, nos vemos con la licenciada Maggie. se les quiere a todo mundo, nos vemos para allá, para a platicar, beso. Nos
1: vemos en mi canal, bye.
0: Vamos a tu canal, bye.